0: خدا پدرشو بیا مرزه، سوزی رو عرض می کنم. که پیشنهاد داده بود برای پذیرش دانشگاه هم اقدام کنم. یکی از اون روزها که دیگه داشتم فکر می کردم کم کم جمع کنم و برگردم ایران، در صندوق پستی نامه انتظارم رو می کشید. گل کلم که تو صندوق پستی نمیندازن همیشه نامه ای در صندوق هست. البته من پیش از مهاجرت اینطور فکر میکردم اما در استراباد داستان فرق میکنه توی صندوق پستی خونه ها بیشتر از نامه سوسک، انکبوت و مارمولک میتونین پیدا کنید چه بارها که من با یک دست نامه برگشتم توی خونه و چه جیخ ها که به هنگام خروج سوسک های چاق از میان کاغذها کشیدم اینه که توصیه ی ای من اینه که اولا شبها سراغ پست نرید و نامه هاتون رو همون دم صندوق وارسی کنین تکون تکون بدین تا جونوراش بیفته. بعد از این مراحل تازه متوجه میشین که بیشتر اون کاغذها نامه نیست بلکه آگهی فروش خانه، عذریت در باشگاه ازول یا شرکت شستشوی موکت با بخار میباشد وقتی اون آشخالا رو دور بریزین حدود ده درصد از کاغذها باقی میمونه که اون هم باز نامه نیست بلکه معمولا قبض برق، آب و جریم است. پیدا کردن یک نامه توی صندوق نامه ها اتفاق نادریه ولی توی اون روز که دقیقاً چهار ماه و چهار روز از ورود من به خاک استراباد میگذشت من نامهای دریافت کردم که با باقی نامه ها فرق داشت و مسیر زندگی منو برای بار دوم دگرگون کرد نامراین هستم و شما به پادکست گریز از مرکز گوش می کنید توی این اپیزود از این میگم که چجوری شد که یهو سر از دانشگاه درآوردم یکی بود که میگم شاید به دردتون بخوره میگم چون داستان‌های ما با تمام تفاوتاش خیلی به هم شبیه. نامی که توی صندوق پست پیدا کردم به آدرس من نوشته شده بود و اسم من پشت پاکت با حروف درشت میدرخشید. وقتی بازش کردم چیزی که نوشته شده بود رو باور نمی‌کردم. من برای بورسیه دکترا پذیرفته شده بودم. بعد از اون همه خبر بد و تقاضاهای های بی جواب برای کار این خبر مرهمی بود روی تمام زخما مثل باد، سبا یا هدهد خوشالهان باید اعتراف کنم که وقتی نامه رو باز کردم و متن پذیرش خودم رو خوندم به زمین افتادم و سجده شکر به آوردم اگه روح هم خبر داشت که چه مصیبت در انتظارمه امکان نداشت علکی خودم و روی زمین بندازم ولی خب چیه میدونستم علم قیب که نداشتم؟ با اینکه من از اول به قصد تحصیل مهاجرت نکرده بودم با خودم فکر کردم که دکترا کوزاس که نیست گرفتنش بهتر از نگرفتنشه برای من مهمترین مسئله این بود که با گرفتن بورسیه حقوق بخورنمیری وصل می شد که این قطعیت و اطمینان خاطر رو بهم هم می داد که تا سه چهار سال آینده از گرسنگی نمیرم از اون مهمتر امید داشتم که بعد از گرفتن یک مدرک معتبر از یک دانشگاه معتبر بتونم کار مناسبی پیدا کنم. پدرم از این خبر خیلی خوشحال شد. هرچی نباشه متعلق به نسلی بود که هنوز فکر میکرد یه دکتر بیشتر از یه لوله کش داره. خلاصه همه خیلی تشویقم کردن و از همه بیشتر سوزی که خودش این مسیر رو طی کرده بود و توی همون دانشکده مشغوله به کار بود. وای چقدر برات خوشحالم مونو جون میتونیم مثل قدیم با هم توی یک واحد کار کنیم. یادت چقدر خوش میگذشت؟ مثل قدیم اون زمانی بود که من تازه شروع به کار کرده بودم و سوزی سرپرسته واحد ما بود و انصافا هم با سواد و منصف بود دوستی من و سوزی از همونجا شروع شده بود البته اون وقت هم به ما خوش نمیگذشت، حقوقمون قد پشکل خر ارزش نداشت ولی خودمون مثل خر کار می کردیم یادمه که یک بار موقع کار مغنه من اقب رفته بود و احسار شدم هراست چندتا خاطر پراکنده دی دیگر هم ذهنم رسید که هیچ کدوم خوشایند نبود ولی چون توهم اینکه قدیما همیشه بهتر از الانه، یکی از قویترین توهم های بشریه در اوج دلی باور کردم که آره اعلاببد خیلی خوش میگذشته. اوج توهمم این بود که باور کردم قرار در طول گرفتن دکترا و کار کردن با سوزی خوش بگذره. من خیال کن که نشستی کنار من تو چه گفتی من قصه‌خوندم با من خیال کن, کن شب سر گذشت و رفت بیدار ماندم بیدار بعد از چهار ما ورق چرخید و شانس خفته من بیدار شده بود صبحها بلند می شدم، دوش میگرفتم کوله پشتیم رو دوشم میندختم و میرفتم دانشگاه تنها خوبی اتاق محقری که کرایه کرده بودم این بود که تا دانشگاه فقط 20 تقیق راه بود چند بار فکر کردم یک دوچرخه بگیرم ولی حقیقتش من از بچگی به بعد دوچرخه سواری نکرده بودم و دلم نمیخواست توی این هاگیر واگیر ها یه اتوبوس هم از روم عبور کنه از اون طرف پولی که دانشگاه میداد انقدری نبود که هر روز بیلیت بگیرم و سوار شم. برای همین هم بیشتر وقتا این مسیر رو پیاده گز میکردم بعضی روزها خودم را رو از اون بالا نگاه میکردم که در اون اتاق جعب کفشی رو میبندم و با یک کوله پشتی میرم دانشگاه سیر طبیعی زندگی آدما معمولاً معمولا اینجوریه که اول مدرسه بعد دانشگاه میرن، بعد کار میکنن، پول در میارن، بعد خونه میگیرن ازدواج میکنن، ماشین میخرن و خلاصه رو به جلو حرکت میکنن من هم مثل همه این مسیر رو یک بار کرده بودم. مهاجرت اما این مسیر رو به مبدعش برگردونده بود و دوباره از صف شروع کرده بودم. اون هم در سی و چند سالگی. انگار که فیلم رو روی دور معکوس گذاشته بود. چیزی شبیه کمدیای چارلی چاپلین با این تفاوت که اصلا خنددار نبود. احساس من این بود که مثل سیزیف مورد نفرین خدایان قرار گرفتم که یک سنگ رو حل بدم بالای کوه و شاهد قلتیدنش باشم به پایین و دوباره این کار رو تا آخر عمرم تکرار کنم. احساس می کردم با چنگ و دندون از نردبونی بالا رفتم که به دیوار بند بوده. حالا با مغز خورده بودم زمین و حاصل دستاورت های درخشانم خورد و خاکشیر شده بود. نه از پست مدیریت چیزی مونده بود، نه از خونه با نمای برج میلاد، نه از پجای دیویس شیش، نه حتی از مغزم که یک روزی کار میکرد. بله، نمیدونم چرا اون روزها مغزم هم از کار افتاده بود و هیچی توش نمیرفت. تبدیل شده بودم به یک دانشجوی گیج و خنگ که حتی یک دوچرخه هم نداشت و هر روز با یک کوله پشتی می دانشگاه. تنها چیزی که از روزگار قدیم باقی مونده بود همون سوزی سکسیبیل بود که تشویقم کرد توی گروه خودش پایان نامه بگیرم و در نتیجه شده بود استاد مشاور پروژه من و از خوشحالی توی پوست نمی گنجی. استاد اصلیم یک پیرمرد انگلیسی بسیار دقیق و سختگیر و بی نهایت با سواد بود که همیشه قیافه عبوس و جدی داشت که به سیبیل و عینک از مد افتادش می اومد و در بین تمام دانشجوها به بداخلاقی و سختگیری معروف بود دانشگاه جایی بود که همه به فکر مقاله بودند. و ارزش هر کسی رو تعداد مقالاتش تعیین کرد استاد راهنمای من یا همون آقای مایکل چیزی حدود 80 تا مقاله توی مجلات معتبر منتشر کرده بود. مثل ناز عروس که به جهازش، ناز مایکل هم به تعداد مقالاتش بود. برخلاف محیط آروم دانشگاهی که من تو ایران می‌شناختم، اینجا همه با شدت و هدت با هم رقابت داشتن و همیشه در حال دویدن بودن. دانشجوها مثل مگس امشی خورده تو آزمایشگاه از این ور به اونور ور می و تن تن کار می کردن. اکثر دانشجوها چینی بودند و حتی یک نفر هم استرالیایی بین ما نبود. به نفعی که اگه چشمای من رو می و وسط دانشگاه باز می امکان نداشت. بتونم حدس بزنم اونجا استرالیاست. بعد از چینی ها، جمعیت بزرگ بعدی لبنانی ها،, عراقی ها و ایرانی بودند. من چند تا ایرانی رو از روی گردنبند فروهر که به گردنشون آویزون کرده بودن شناختم و سلام علایی که مختصری کردیم. به نظر می‌رسید توی استرالیا بیشتر دانشجوها مهاجرای بودند که به امید آینده بهتر به درس خوندن تن داده بودند. دانشجوهای دوره دکترا موجودات عجیبی بودن. از یک طرف چیزایی که هیچ کس نمیفهمید رو میفهمیدن و از طرف دیگه چیزایی که هر خری میدونست رو نمیفهمیدن. بیشترشون به جز که روش کار میکردن از هیچ چی تو دنیا خبر نداشتند و انگار از یک سیاره دیگه به کره زمین پرتاب شده بودن. بعدن فهمیدم به آدمایی که خوروار به یک مبحث علمی میچسبند و تهشو بالا میارن در زبان انگلیسی میگن نرد یا همون کرم کتاب خودمون که یک جورایی مایه تمسخور بود چون این سرسپردگی شدید به علم و دانش معمولا به قیمت عقب افتادن در بقیه زمینه و مخصوصا مهارت های اجتماعی بود من نه با اون دانشجوهای تکبودی نسبتی داشتم و نه هر کاری می کردم به پروژه کوفتیم علاقه من می شدم. از همون اول برام کاملا مشخص بود که قراره چند سال از من بیگاری بکشن و بعد با یک مدرک بفرستنم بیرون. کار کردن تو دانشگاه برخلاف چیزی که فکر می کردم 90 درصدش هم مالی فیزیکی بود. جابه کردن حلالای سنگین و آزمایشهایی که ها آدم رو سر پا نگه می‌داشت و از زیرش هیچ جور خلاصی هم امکان نداشت. روزای اول با استانداردهای آموزشی جدید آشنا نبودم و وسط کار برمیگشتم پشت میزم دقایقی می‌نشستم که نفس بگیرم. اما زود متوجه شدم که هر بار استادم با تعجب رد میشد و مثل خری که به نلبندش خیره شده براندازم کرد. اون وقت حساب کار دستم اومد سیستم با ایران فرق می کرد که کسی به کار کسی کار نداشت اینجا میمردی و میموندی باید کار انجام میشد و هر هفته گزارش پیشرفت کار به استاد ارائه میشد. راه در رو هم نداشت راستشو بخواین، برای من که سالها بود، کارم پشت میزنشینی بود و از شما چپنون به کنگوشادی عادت کرده بودم، این همه کار بدنی تا فرسا بود. شبها که می رسیدم خونه، انقدر خسته بودم که مثل جسد روی تخت می افتادم. کتفم در اثر ساعتها پیپت زدن میسوخت و نوک انگشتام گزگز می کرد. تنها چیزی که میتونست تسکینم بده فرو رفتن تو توشک بود اما همونطوری که میدونید توشکم هم, هم توشک نبود و پر بود از فنرهای در رفته که زرب و زرب در میرفت و میخورد وسط ستون فقراتم اما من انقدر خسته بودم که توی همون تشک فنر در رفته بیهوش می شدم تا صبح دوباره با صدای زنگ ساعت بیدارشم با کوفتگی و درد انگار که کتک خوردم اگه بخوام کل اون دوران رو توی یک جمله خلاصه کنم دورانی بود که همه چی به من لگد می زد حتی دوشک و هم؟ محکم And I'm good. I'm good. از اونجا که ما ایرانی ها اهل علم و دانش هستیم و تحصیلات تو فرهنگ ما یک جور ارزش محسوب میشه طبیعیه که بعد از مهاجرت خیلی آمون توی این مسیر میفتیم و فکر می درس خوندن این ور آب آسونه. قافل از اینکه به قول یک شاعر گمنام هنگام شنا مثل یه دست و پا چلفتی گاهی ممکنه به مسیر دهن کوسه بیفتی. واقعیت اینه که دکترها بربری نیست که بریم از سر کوچه بگیریم. قبل از شروع چنین کاری از خودتون بپرسین که توی این مسیر قراره چه چیزی به دست بیارین. بیشتر مردم تو این مسیر یا دنبال عنوان هستن یا پول آدمایی رو میشناسن که عشقشون اینه که واژه دکتر قبل از اسمشون بیاد این گروه اول از همه تیرشون به میخوره چون اصلا آوردن عنوان آدم ها این آب مرسوم نیست اینجا هیچ کیو با عنوانش صدا نمیکنن مگر اینکه مشکل روانی داشته باشن خلاصه این که خود مردم هم از این عقده بازی ها در نمیارن که خودشون رو دکتر فلانی معرفی کنن و دکتر بودنشون رو توی چشه اینو اون فرو کنن برنابراین اگه برای پوز دادن درس میخونین براتون خبر بدی دارم اینجا بقال محل وقتی دارین ماست خرید شما رو مهندس یا دکتر خطاب نمیکنه. فقط تو ایرانه که حتی همسر آقای مهندس رو هم خانم مهندس صدا می‌کنن و به شوهر خانم دکتر لقب فوق دکتر افتخاری میدن این ناموسلمونا آدما رو با اسمشون می‌شناسن هیچ کدوم از پروفسورهای ما دکتر خطاب نمیشدن. همون دیوید و مایکل و جان و سارا بودن، مردمانی عادی که با دوچرخه و اتوبوس میومدن سر کار و چندان ادعایی هم نداشتن. در مورد پولی که از این مسیر به دست میادن، بعد خیالتونو راحت کنم که هیچ جای دنیا رابطه مستقیمی بین علم و ثروت نیست. اصلا برای همین دوران مدرسه بهمون به انشا میدادند که علم بهتره یا ثروت؟ اگه علم و ثروت با هم دیگه توی یک مسیر قرار می گرفتن که هیچ کس این سؤال رو نمیپرسید. بنابراین اگه فکر میکنین از طریق علم به ثروت میرسین معلومه که درست به اون کلاس‌های انشا توجه نمی‌کردین‌ها. اگه هنوزم شک دارین نگاهی به حقوق پایه مدارک دکترا بندازین. عدم امنیت شغلی کارهای آکادمیک رو هم یه نگاهی بهش بندازین. توی کشورهای مثل استرالیا پروژههای تحقیقاتی از طرف دولت حمایت نمیشه و منوت به تصویب گرانت های که هر سال هم گرفتن سختتر و سختتر میشه در نتیجه اگه بعد از گرفتن دکترا انقدر خوش شانس باشید که با اون رقابت شدید بتونید توی محیط های آکادمیک بمونین هر سال ممکنه اون پول گرانت تموم شه و کارتون رو از دست بدین بمونه که حقوق پایتون از یه لولهکش هم کمتره و من همچه قع کردم این رو به پدرم بفهمونم فاید ای نداشت. با همه اینها، بیشتر ایرانی ها و من جمله پدر من هنوز معتقدن که تحصیلات یه جور ارزشه. متاسفانه بقیه مردم دنیا اینجوری فکر نمیکنم. هر کسی همونیه که هست و دکتر بودن نه دلیل شعور آدمه نه احترام خاصی با خودش میاره. ارزش یک راننده تریلی از یک متخصص مغز و اصاب اونقدر هم کمتر نیست. راستش این موضوع اوایل خیلی برامجیب بود. فکر می کردم استرالیا کشوری عمل پرور. اما الان فکر می کنم که این نگاه مساوی به آدما کمک میکنه کاری رو که دوست دارن دنبال کنن. توی چنین ای، پدر مادرها از روی چشم همچشمی فرزندشون رو نمی دانشگاه تا دکتر مهندس بشه و بچه میتونه در جهت استعدادش حرکت کنه لوله کش نجار یا حتی هممال بشه اگه نظر منو بخواین حمالی که کارش رو دوست داره به جراحی که کارش رو دوست نداره و پنس رو توی شکم مریضش جا میذاره شرف داره شاید میتونست خیاط خوبی باشه ولی چون پسر امه شهینش دکتر شده بوده نخواسته از قافل عقب بمونه متاسفانه کشور ما پر از دکترهای نقاش مهندسهای شاعر پر از آرزوهای محقق نشده و زندگیهای خالی از شور و خوشحالی سخن به درازا کشید و من داغ دلم باز شد و زدم به صحرای کربلا. ولی لاحسم دیدم که این تیکه را واقعا برای هر کسی که وارد این خاک میشه یا هر خاک دیگهی و با خودش به گرفتن دکتر را فکر میکنه روشن کنم. مسیریه که خودم رفتم و فکر میکنم که این حق رو داشته باشم که در موردش نظر بدم و اگه از دستم برمیاد، جلوی هدر رفتن زندگی و زمان و اعصابتون رو بگیرم. عزیزای دل من، مهاجران عزیز تازه وارد، اگر که به علم و دانش علاقه داریم و از اون مهمتر به سابجکت یا موضوع رشته تحقیقی و تحصیلی خودتون علاقه مند هستین چرا که نه؟ اگر حاضرید که زندگی خودتون رو وقف علم و دانش بکنید، آخر هفته خودتون رو بشینید مقاله های علمی کسل کننده بخونید و این کار رو دوست دارید، چرا که نه؟ ولی اگر به خاطر بورسیه، به خاطر پول، به خاطر حالا کار بهتری ندارم، برید سراغ گرفتن دکترا ممکنه که هیچ وقت خودتون رو نبخشید. نگید که نگفتین؟ که گفتم؟ منانچه شرط بلاغه است با تو میگویم تو از سخنم خواه 5 کی خواه ملال در اپیزود آینده براتون میگم که عاقبت دکترا گرفتن من چی شد؟ I feel so good. از اینکه گریز از مرکز را حمایت سابسکرایب و معرفی میکن ممنونم.